0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel. Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre el proyecto de Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, impulsado por Unidad Popular. Me abusaron de la confianza de José Carlos. Dijeron que... Y en verdad lo que hicieron fue... Eh, sí, 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 sí. Votaron todos el proyecto contra, metieron otro proyecto. Lo armaron ahí, lo metieron el día antes, el debate previo, lo llevaron... Y lo hicieron votar. Arman otro proyecto, eh, pues ya sí, eh, y no sé, con eh, eso pretende cerrar el ojo. Eh, hay una... hay una un, Eso y otras cosas, pero por supuesto... Unidad Popular, que tiene solo un diputado, centró mucho de sus esfuerzos en un proyecto de Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública. La iniciativa estuvo bastante tiempo en comisión y cuando llegó al plenario de diputados la apoyaron el Partido Nacional y el Partido Colorado con el Frente Amplio en contra, salvo Darío Pérez. El proyecto de ley de Vivienda Popular es la única iniciativa legislativa que la oposición logró impulsar en diputados sin el apoyo del Frente Amplio. En esta semana, la propuesta tuvo cambios importantes en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado luego de que el oficialismo apruebe una serie de artículos sustitutivos. El encargado de hacer el anuncio fue Charles Carrera. Según él, hay muchos de los artículos del proyecto de ley que ya son normas que existen en el ordenamiento jurídico. También dice que otros de los artículos son contradictorios o son redundantes o coliden con competencias de los gobiernos departamentales o con empresas como UTE y Oce. Este proyecto, que es de autoría de Eduardo Rubio, el único legislador de Unidad Popular, adjudicaba a la Agencia Nacional de Vivienda el papel de ejecutor de la construcción de viviendas como servicio social y creaba el Fondo Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública. Votaron todo el proyecto en contra y metieron otro proyecto, que armaron, eh, eh, por lo que sé, lo armaron ahí en la bancada de frente, lo metieron el día antes, o sea, lo llevaron a la comisión sin debate previo y lo hicieron votar. En el Senado, donde Unidad Popular no tiene representantes, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial cambió en forma radical el articulado y de hecho produjo un nuevo proyecto con otras finalidades. Arman otro proyecto que quería otro instituto, eh, juntando el plan juntos con el eh, plan de mejoramiento de barrios que ya existe, que no han dado respuesta ni solución a los problemas de vivienda. Y no sé, con eso pretende el ojo a la gente, pero... Según explicó Charles Carrera, el proyecto sustitutivo propone la creación del Instituto de Reforma Urbana y Hábitat como persona pública no estatal a partir del reordenamiento administrativo de tres programas que ya se están ejecutando, pero que consideran que deben focalizarse más en el territorio. Hablamos del Plan Juntos, del Plan de Mejoramiento Barrial y del Plan de Relocalización que dirige la Dirección Nacional de Vivienda. El legislador dijo que la propuesta toma algunas otras iniciativas que ya habían sido presentadas como base. Una, la del senador colorado Pedro Bordaberry para crear una persona pública no estatal con competencia específica en los medios urbanos. Y otra, presentada por el nacionalista José Carlos Cardoso, presente en la comisión, que busca crear un servicio descentralizado con competencia específica que atienda esta problemática. Cuando el oficialismo manifestó que esa era su intención, la nacionalista Carola Viaga anunció que ella y su compañero de partido, José Carlos Cardoso, se retirarían sin votar. Pero resulta que Cardoso se quedó y apoyó las modificaciones planteadas por los Frente Amplistas. Aviaga dijo a La Diaria que los legisladores engañaron a Cardoso aprovechándose de la situación que está viviendo tras un siniestro de tránsito en 2015 que lo alejó transitoriamente de la actividad política durante los años siguientes. Me abusaron de la confianza de José Carlos y que estás que dijeron que le habían contemplado un proyecto de él y en verdad lo que hicieron fue engañarlo, acá usaron de dos cosas, de los vecinos que están sufriendo por este tema y que están hace meses y meses este, defendiendo su proyecto tratando golpeando las puertas bueno se rieron en la cara de todos ellos y abusaron de la confianza de José Carlos abusaron la situación. Por otra parte, el senador Frente Amplista Antonio Galicio respondió a las acusaciones y dijo a La Diaria que Aviaga debería tener más respeto por el nacionalista. Eh, de Cardoso, de una excelente y no tiene ningún problema. También dice que su adhesión fue porque se recogieron muchas de las propuestas que él planteaba. Sí, otras cosas, pero por supuesto eso no se tiene Consultado por La Diaria, José Carlos Cardoso recordó no haber votado ninguna de las dos versiones del proyecto afirmación que contradice las versiones del resto de los presentes y de las actas Adriana Peña, la intendenta de La Valleja, adelantó a la diaria que el martes se comunicó con la rañaga para anunciarle que renunciaba a Alianza Nacional. Según dijo, ahora explora cerrar alianzas con el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou o con el ex precandidato Juan Sartori. La departamental, los ¿no, martes. Nosotros nos vamos muy bien, eh, queriendo mucho a los compañeros y, y agradeciendo todo, pero hay una hay un, un ajedrez departamental que también tenemos que tener en cuenta la política es un juego de ajedrez uh -huh. y en eso nosotros bueno tenemos opciones distintas opciones y estamos armando el mejor grupo. Que... Por otra parte, Alianza Nacional confirmó la integración de la primera terna de su lista 2004 para la Cámara de Senadores. La nómina va a ser encabezada por el ex precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, el segundo lugar lo va a tener el intendente de Colonia, Carlos Moreira, y el tercer lugar de la lista al Senado lo va a ocupar la historiadora, profesora y escritora Ana Ribeiro. En los chequeos periodísticos de Verificado, la coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada para combatir la desinformación durante la campaña electoral, se comprobó que es verdadero que cuatro senadores del Partido Nacional presentaron en siete meses tres proyectos en el Parlamento. Un posteo que se publicó el 17 de julio en Twitter expresa que cuatro senadores del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Verónica Alonso y Luis Alberto Heber, presentaron a nivel parlamentario tres proyectos en lo que va de 2019. La viralización, que hasta hoy recibió más de 700 me gusta y se compartió cerca de 300 veces, es verdadera. Según comprobó Verificado, el término proyecto no refiere exclusivamente a propuestas de ley, sino que además contempla iniciativas de declaración, proyectos de resolución y minutas de comunicación. En la web del Parlamento, en el despacho virtual de cada uno de los senadores mencionados, están los proyectos que presentaron en legislatura. Verificado pudo confirmar que entre el 1 de enero y el 17 de julio, el total de las propuestas elevadas al Parlamento por estos cuatro legisladores suman tres. Hasta aquí la mezcla del 9 de agosto. Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de la diaria. Sumate a nuestra comunidad.